0: 在 Google 里面，我们有几个很高效让自己提升自己的方式。我们会先去把一个比较麻烦的事情，把它切分成几个比较小的事情来做。如果你可以告诉自己，我就开始做这件事情，五分钟就好了。这个时候呢，你会发现，你每一次五分钟到了，但是你因为你的脑袋跟你的心理已经进入工作模式，你反而就会一路的很专心继续做下去。嗯
1: 从二零二一年五月开始，大家呢就被迫在家里上班。但是你有发现，在家上班虽然很舒适，但是呢，有可能、哦、因为舒适的环境呢，让我们分心。那今天的下班经济学呢，我们就找到一个非常好的伙伴来跟我们分享一个非常重要的观点哦。那因为呢，这位呃，今天要来来跟我们分享的这位老师呢。他之前是 Google 的工程师，但是呢，因为拍了一支影片爆红之后呢，你内容讲的就是高效工作的这个心法，所以呢，观众可能还不太知道哦、喔。我要请您来跟我们介绍一下，先自我介绍一下，对，毛巾到底是什么样的身份呢
0: <笑> ？Hello， 大家好，我是毛巾，那个周庆哥好，好、啊，大家好。那我之前有当研发工程师，大概五年吧，然后分别在 HTC、oh. 还有 Google 服务过。那现在离职了、嗯，然后目前是跟老婆一起创业，嗯、然后除了当 YouTuber 之外，也有做呃两个创业项目，一个是自媒体的教育，然后还有联谊旅游。那我前天的女儿刚出生，嗯、所以也多了爸爸这个身份。<笑>
1: 哈哈哈，对对，就最近开始的这样话，而且接下来呢，这个呃朋友们会看到，就是毛巾会跟我们来分享，就是跟小朋友有关系的影片哦。不过呢，我们就看到影片的时候，就看到之前你跟我们分享这高校工作的这支影片里面，有谈到说你曾经在 Google 里面当过工程师，而且一次都没有打过卡，哦，而且一天只工作四个小时。其实大家会很难想象哦， Google 真的这么自由吗？要不要跟我们来聊一下 Google 它工作的环境到底是什
0: 么样子呢？好啊，我们在 Google 上班是真的蛮自由的。那虽然说是没有打过卡的经验、嗯，但是其实我们刷进办公室 Google 都有记录。那但然后因为 Google 它最重视的是如何让员工发挥最大的影响力，所以工作时间或是在哪里工作，并不是他们最 care 的事情。所以，我们都可以自由地安排自己的工作时间啊， oh. 然后主管不会去妨碍你。那假设说主管真的要管的话，就是我们也有一个就是一句座右铭叫做 “Do the right thing”。如果你有办法，三、嗯、为员工有办法去讲道理反驳主管，让你有足够的工作弹性的话，其实都是可以沟通的
1: 。所以在 Google 的工作，一天真的只要四个小时吗
0: ？呃，其实。工作四小时是可以的，因为刚提到嘛，你不需要去特定限制你的工作时间，而是你可以自由的安排工作时间。但是工作四小时是效率很好的人，他有办法四小时把事情做完之后，你剩下时间可以自由的安排运用、嗯。但是我的观察啦，就是我在 Google 上班的时候，大部分的员工都是，就算能够把四个小时把事情全部做好，他也会去加班，嗯、然后把做出更多更多的影响力还有绩效。所以工作四小时算是一个误区，而是我们会呃不断的提升自己的效率，然后为公司做出更大的影响力，因为我们想要升迁啊等等的。是，对
1: ，所以这就是 Google， 所以 Google 给员工很多的自由，可是呃员工们反而还是希望就是说在完成目标以内的工作之后，还要超出他们的。预期嘛，对不对？所以这个就是我觉得这就是大家最重要的、嗯、要了解的一件事情，就是什么样的方法，呃，无论是公司方面还是个人方面，就是我们已经达到工作的就是最基本的要求了。我们怎么样超过主管或者超过自己的预期呢？
0: 我们在工作的时候，我们通常会就是我们看中的是薪水嘛，然后还有我们的升迁的机会、嗯。那在 Google 里面。我们有几个很高效让自己提升自己的方式。Oh. 第一个是，我觉得最重要的是提升我们的多工执行的技能。Oh. 因为提升绩效还有效率的关键是你有办法不断的让自己的时间最大化它的效益。嗯、那我会推荐大家去多磨练多工执行你的工作的技能。那到底是什么、啊？比如说，嗯，比如说今天有一个工作项目。他的它的工作流程是有很多零碎时间啊，或是有很多你要等待的时间，像是假设说是你要跟一个人沟通，那你把你的需要你你把你的讯息回给他之后，你有一段等待的时间，那这个时间千万就不要再停下来，而是去做其他更有效率的事情。那也或者是说，今天我我是研发工程师，所以我蛮常碰到的是我在研发的的实验设备上面会需要等待。他运作的时间，那这段时间我就会去回其他的 email， 或者是做记录我其他工作，或是做实其他实验调查的工作。嗯，对，所以第一个是多工执行的技能
1: 。哦，那对，那第二个呢？第二项呢？你写到是规划形成设定目标，可不可以讲更具体一点呢
0: ？规划形成是一般人，如果你的工作。的项目是比较单调的话，可能会忽略到的一件事情。嗯，因为我们很常把我们的工作时间，把我们的目标定在一天要完成什么多少事情，或是一天要完成什么东西。嗯、但是呢，我们应该要把我们的目标看成是长期的目标。是，例如说，我们这个专案是三个月之后要完成一个设计好了，要完成一个专案的设计、嗯，那我们就应该要在三个月的时间内。去规划我们的行程，并且设定每个礼拜甚至是每天要达成什么样的目标或是绩效、嗯。那这样子的话，我们才知道我们今天我们今天做到这个专案的什么程度。那我有没有办法超前我的效率，嗯、或者是我现在是是 left behind， 或者是我已经超前了？我们才有一个、嗯、一个心中有一个指标去判断我应该要冲刺，或者是我现在可以放松缓和一点。是
1: 对，所以这个还蛮重要的。哦，所以因为。呃，天毛尖这样分享，我忽然想到一个跟我自己比较有关系的、喔，是因为呃，我每我我每两年，就两年之内我会出三本书。那其实两年出三本书是非常快的速度啊、哦，因为所以呢，大家都知道，就是在出版界，大家都知道说谢泽清写书很快，但实际上呢，我是怎么分呢？我是把一本书，就是从八万或十万字，然后我把它拆，我把它拆成，就是哎、欸，例如说，我把它拆成十个月。然后十个月里面呢，就是说，哎，例如说，我要完成一个月就是一万字嘛，一个月一万字，其实你一天只要完成几百个字而已嘛。所以利用这种方法，所以我通常都会在呃期限之内，十个月之内，一共通常都是六个月啦，六个月就会完成一本书的量。哦，那所以就是跟刚才毛巾讲到的，就是说。把工作把它拆分，对不对？把它拆分之后呢，呃，这个我觉得这个就是一个很好的方法。可是呢，你在 YouTube 里面呃在做影片的话，那你要怎么样去做到这种呃分割呢
0: ？那甚至我们会安排说，我们一个月要出四支影片好了。对。那我们就要在一个月里面去切割、切割、切割。嗯。有时候可能是两支影片、三支影片同时在进行
1: 。所以就是这样子的话，就是呃，但但是你还有一件，这只是。单纯的拍摄影片嘛，可是如果临时进来的工作，那你要怎么办呢
0: ？如果是临时进来的话，就要看我们就要安排事情的重要程度来决定要先做什么事情。嗯，比如说今天这件事情是很紧急要做的，嗯、那我当然就是要把它把它安插切切入到我们的工作的流程里面，对，让它可能会延后到某些部分的工作，嗯、但是我们只要确定。我们这个影片能够在最后上线的时间上线、嗯，那我们就没有问题了、哦。所以说我们还是得先去把我们正常的流程该有的这些目标都设定好，这样子我们才知道今天突发一个案子，或者是突发一支影片进来、嗯，这个工作是不是要做，或者是不做。所以设定目标跟时间可以让我们的工作变得比较清晰。嗯、
1: 好，所以呢，这是个人哦，自己,自己管理哦，就是呃设定目标，然后管理时间。不过我们回头再来看呢、啊，就是在你这次爆红的影片里面讲到 ，Google 会定期的做績效考核这一块。那 Google 是怎么做呢？那个他这样子啊、呃、，Google 做的这个定期的績效考核，对你的高效工作或是设定目标有没有什么特别的帮助？
0: 我第一次在 Google 上班的时候，看到这个绩效考核，我觉得一开始有点不太习惯。那我稍微解释一下它的概念，还有它的运作方式。嗯、那简单来说，就是每半年会做一次绩效的考核。那绩效考核呢，并不是由主管一个人来打你的分数，而是我们要自己写出我们这半年做了哪些绩效，还有为公司带来哪些影响力。比如说，我完成了哪些案子，哦、那我为这个。假设我是研发手机为例子好了，我为这只手机的开发专案提升了多少的性能，比上一代还要更好。Uh -huh. 那这些都是我们个人觉得的 KPI、uh。-huh. 那我们会跟主管讨论之后，我们自己由自己来写写我们的绩效， uh -huh. 等于是一张白纸，然后我们自己填上我们的绩效，然后呢，再把这个绩效的这个我们说考试卷发给我们公司里面的、uh -huh. 不管是主管，然后其他部门的人，甚至我们的下属。等于是一个360度的绩效考核评比， oh. 那我们来自四面八方都会给我们一些评价跟分数，嗯、然后呢，最上层的主管在借由这个方式就能够全方位的判断我们这个、这个、我这个员工的绩效到底是到底是如何、嗯，因为这样就不会有只有一个人的主观意识来来评价一个人的误区，对，所以我觉得这个虽然说我们觉得有一点点麻烦，因为一张考卷要给很多人改。嗯我自己要改很多人的考卷，是，但是我觉得这个是公平性非常好，而且我也可以得到比较全面的回应的一个绩效考核方式
1: 。是，所以这样、嗯、这种方法没有任何的缺点嘛？如果人缘比较好的，是不是拿的分数就会高一点？
0: <笑>其实这个缺点也很明显，就是如果你的人缘好的，的确，的确，但是人缘好，我认为也是绩效表现的一种，毕竟团队工作也是在公司里面很重要的。是、oh. ，对
1: 。哦、oh. ，那这样子的话，对你个人的高效工作或设定目标有帮助吗
0: ？对，绩效考核很重要的一个点是，必须要能够让自己的绩效是能够数字化或者是量化。嗯因为我们总不能够在我们绩效上面写说我这件事情做好了，或是做得很完美。嗯、那到底什么程度才叫做完美呢？嗯、这个一般人其他人不认识你的话，可能是完全不了解的。嗯、那再加上 Google 的360度考核，很有可能你这个绩效的考试卷是会给到跟你的专案不呃不了解你专案的人的手上。所以我们必须要很清楚的写下，比如说我今天研发手机。那我替这只手机的研发、嗯、声音性能比上一代大声了多少 dB 值、哦，或者是我们的音质，呃，成功的比上一代的杂音降低了多少？是那这个数字都是可以去写出量化跟它的单位的。那、嗯、我们很需要这样子的数字去很实际的表明出我们到底做了哪些贡献。哦
1: ，所以就是说，如果说。呃，就在工作把它数字化和量化的时候，例如说，本来这个专案提出来之前啊，例如说我们完成某一个某一个某一个工作需要，例如说可能要两个小时的时间，现在呢只需要三十七分钟，要用非常具体的例子来形容就对了
0: 。对对对，没错，这样子的话大家都可以一目了然，就可以立刻认知到这个影响力有多大
1: 。可是呢，我们刚刚讲的方法。比较接近的，就是说，例如说是啊、呃，系统工程师啊，或者是开发人员啊，他的工作比较容易变量化。那一般的工作的话呢，那你可以建议一般的朋友他们怎么做呢？如果
0: 你的工作性质是比较难去用数字来量化的话，至少我们可以用里程碑，嗯、或者是说我们今天花了多少时间完成某一件事情、嗯。那其实这也是另外一种数字的表现。哦，那里程碑的话，也有可能是。呃，有些人的的工，有些人的绩效是表现在他今天完成了一个大型的活动，那可能这个活动并还没有很实，很没有，还没有很真实的数字可以量化。但是我们至少可以知道，他在这个活动里面可能做了哪些是上一次的活动所没有做到的事情，或是改进，嗯、或是改动、嗯。那这些都是呃，跟上一个案子比，或是跟前，跟自己的之前的。的工作结果来比较，这些都是写在绩效上面会很有帮助的事情
1: 、嗯。可是呢，我我想想到一件事情哦、喔，就是说，那 Google， 呃，你你在 Google 工作的时候，还有在现在居家办公，有很多的朋友，实际上他现在跟同事、跟主管都没有办法那么直接的沟通。那你在在现在啊、喔嗯，就是现在你在自媒体的时候，还是说在之前跟在 Google 在开会的时候，有没有什么方法？可以让沟通变得更有效呢
0: 。在这个网络时代的线上开会，我觉得给大家两个方法，这是非常重要的。嗯、第一个是、嗯，不管是面对面开会或是线上开会，我们一定会做的事情是一开始就要设定开会的方向，还有 agenda。哦、比如说，我们今天这个会议，大家必须要完成的共识有哪些项目、嗯？有哪些问题是要讨论出结果的、嗯？我们一定要把它全部写下来。这样子才能够确保这个这个会议开完之后不会不会交白卷， wow. 我们大家都有都能够达成共识，那这也是开会最重要的事情。其实，在 Google 里面，大家都超爆忙的，嗯、大家都知道，大家的平常的 schedule 都超级满的，所以在 Google 有一个文化是一定要去珍惜对方跟自己的时间，所以说我们都我们在开会之前一定会用共同编辑的文件去让大家、嗯。大家能够在这个会议上面有哪些项目要走，有哪些问题要解决，必须要非常有共识、嗯。那并且在开会的过程之中呢，我们的 PM 也是很专业，那他会去引导大家。当这个会议有地方卡住，或是开始浪费时间的时候，其实我们的 PM 或者是有比较有压力的部门，他有时间压力的话，他就会赶快要让这个会议进行下去。所以、嗯、PM 的专业度，还有大家。大家珍惜时间的共识，都会让这个开会能够比较有效率的进行下去。这是我我在 Google 看到一个蛮特别的文化。那第二个的话是现在比较多人忽略的，那也是线上会议很重要的一个点，那就是要选择好的麦克风哦。因为对我们在面对面沟通开会的时候，我们就是看得到人的脸。那也可以有一些动作啊，然后声音等等的资讯，可以帮助你理解这个人在讲什么、嗯。但是呢，线上会议绝大部分大概有 80% 吧，都是借由声音来传达你的讯息，还有你的情绪。所以，我们我们如果麦克风的音质不好，或者是麦克风有问题的话，很容易会影响到你传达正确的,的意见。欸、所以，我都会建议大家一定要去选择一个好的麦克风
1: 。那什么叫做好的麦克风？因为大部分现在有一些人会，例如说拿，就是说打游戏机的耳耳机，对不对？电竞耳机，或者是用蓝牙耳机、啊，这些会有差别吗
0: ？这个会有差别哦。哦我不太建议用蓝牙耳机，因为,为蓝牙耳机会有会有 delay， 嗯，它会有一些传输的时间间隔差距。哦，那比如说我今天在跟你讲话，那我停一秒钟之后再回答你。那这个开会的感觉就不流畅了、哦，这都会影响开会的效率。是环境的声音的影响啊，或者是麦克风距离嘴巴的远近、嗯，其实也都是要去注意到的
1: 。哦，所以呢，如果说在在这样的前提之下，那毛巾有没有任何的建议，就是给在家里工作的朋友们啊，就是哪一些工具，或者是哪一些这个应用软体，哦、啊，就是或是手机的 App， 可以帮助大家呢提高居家工作。呃，的时候的效
0: 率呢？这个问题问得非常好，<笑>接下来我就要把我的压箱宝都拿出来。好、哦，压
1: 箱宝拿出来
0: 哦。对，有几个工具，我觉得大家真的可以去尝试看看、嗯。那第一个的话是专注森林，或者是番茄时钟。哦、啊，那我拿专注森林来做例子好了、嗯。对，它就是一个 app， 然后我们它是它是一个 app 装在手机里面、嗯。那你在需要工作的时候，你就把它打开。那打开的时候呢，你最少会有二十五分钟的时间，你是没办法去碰手机的。Oh. 就算手机的通知跳出来等等的，你如果去碰手机的话，它今天有一棵树会慢慢长大。Uh -huh. 那如果你去划手机一划，那棵树就被你哭死了。所以他他会用一个就是让你觉得好，我要长好一棵树，所以我这二十五分钟我一定要专心的做好这件事情，我不要去划手机。这个方法非常的有效，大家一定要去试试看。如果你没试有试过的话，然后第二个的话是 Google 的各种的线上线上共同工作或编辑的工具、嗯，像是我很推荐大家去用 Google Slide、Google Sheet、Google Document、哦。虽然说他们的功能跟电脑上的 Office 有点像，几乎是一样的，但是他们能够让很一个团队一个团队的各个团员都能够共同在同一个时间。编辑同一份文件，嗯，那这样子的话就能够很快速高效地生产出一份团队的报告哦。对对，所以这个大家一定要去学会使用
1: 。OK， 好，那除了这个这个呃专注森林跟 Google 的工具之外，还有没有其他的？
0: 还有一个是设计师或者是需要发想 idea 比较常用的工具、嗯、是心智图。哦，那我心智图有很多种 app， 我就推荐 Mind， 嗯 ，M I N D。Node、哦哦、那它就是一个，那心智图的概念是，你可以把你的每一个概念去把它设定成一个一朵云或是一个小方块、嗯。那你就有点像是在脑力激荡，把所有的你想到的跟这个专案有关系的字词全部都写上去。嗯、是，然后再去延延伸延伸关联，每一个每一个格子都有跟前一个格子有关联性。是，然后你最后就会延发展成一棵大树。哦、然后。你就可以比较纵观的去看你这个专案到底会发生什么事情，或者是有哪些灵感是不会被遗漏掉的。是，哦、对，所以所以心智图是很很有效在开创意发想或者是开发专案很很有效率的一个方式
1: 。嗯，那如果说因为有时候啊，我们会做一些笔记。例如说像我自己的话，因为我我我我尽量尽可能哦、喔，不要去碰手机，所以包括了像是平板啊，或者是手机啊，我我有时候我不要把一些东西都放到里面去，所以我会我习惯用手写的这样子。可是如果像、哦、像现在大家习惯都是电子，现在大家都电子化的嘛，那是不是也有在电子方面的，就是手机里面或者在平板上面可以使用的笔记呢
0: ？我常用的一个笔记工具是叫做 Notion。哦、oh?。可能很多人有听过，它是最近蛮红的一个笔记软体。嗯，那它的优势是它的个性化弹性非常的高，是，所以说每一种类型的工作或每一个想法的人都有办法在这个 Notion 的 App 上面设计出最适合自己的笔记形态。嗯，那比如说它有各种功能，你可以去去做各种潮状式的。排列组合，或者是专案的表格图等等的，它、嗯、都有办法做到。对，所以它是弹性很高，而且它的画面也很漂亮哦的一个 App。是，那最重要是它完全免费
1: 哦，是免费的<笑>哦。是免费这件事非常的重要，免费的
0: 功能就非常强大。对
1: ，可是呢，我这样听到现在啊，我我想问一下毛巾的问题我、喔、说你是一个自主性、嗯、自动自发非常强的人吗？嗯
0: ，算是，算是，算
1: 算是、喔，我蛮自律的。很自律这样子哦、喔，所以你对工作是不会不会拖延，然后也不容易分心吗？
0: 哦，其实会，<笑>我的拖延症其实蛮严重的是是是
1: 。是哦，那既然你看到，既在家工作、啊，另外一个就是呃，很容易事情会拖延，然后也容易分心，对不对？在家工作就是容易偷懒。那在这样的情况之下，你怎么办？然后你建议大家跟着你这样做呢
0: ？我自己有几个方式可以推荐给大家，因为我自己就有这个拖延的问题哦。那对我来说很有效的第一个方式是，我会用刚刚提到的。比如说番茄时钟，或者是专注森林， oh. 因为手机是一个非常大的干扰，干扰你注意力的来源，所以我们一定要用这些 app 把我们的手机把它 disconnect， 这样能够有效的增加自己的效率。嗯、好。然后再来是第二个是，我们要把我们的工作区域把它整理好，尽、嗯、量把它整理的比较干净，然后整洁、嗯。那因为我们在工作的时候，尽量是把我们会用到工作上面有的东西，才把它放到桌子上，是这样子才不会被一些杂物给吸引自己的注意力。是，对。那还有一个点是，在家工作会有一个很大的问题是，是我们假设说，我们今天把我们的饮料、零食放在我们的旁边，或者是我们的工作区域就在客厅，在在床上的话、啊，我们就很容易想要看电视，嗯、想要睡觉。对呀、啊。对所以我会建议大家一定要把你的工作区域跟生活休闲的空间做一个明确的分隔划分
1: 。可以有些人家里很小啊，就连分都分不开来，他只是换一个角度这样子而已，<笑>那怎
0: 么办？这个时候可能就要尽量的去搬动你的那些物品，一定要把你的至少把你的咖啡机、把你的电视、把你的一些玩具，把它搬离你的工作的座位。是，俗话说“眼不见为净”。他只要出现在你的视线范围， oh. 他就一定会去吸引你的注意力
1: 。因为有很多人反映啊，就是说，呃，很多人就是在在家里的时候，他觉得就是说，哎，这个工作的效率就会变差了。所以现在有好多的企业主就一直就一直希望，就是说，等到这个解封之后，大家找回去工作这样子。那很多员工也反映啊，就是说，因为他来到办公室，他就知道说，他现在是要工作了。这样心态就调回工作这样，可在家里就怎么样都调不过来，对不对？所以你觉得就是说这种情绪或者这种心理调试是非常重要的嘛？对不对
0: ？对，自己在家上班会比较孤单一点，哦，因为原本在公司上班的时候是整个团队嘛，那对，我们在工作的时候就看到隔壁 A 同事 A 在很认真的工作，我自己就会被激励到。但是呢，自己在家上班的时候会很容易，不管是拖延或者是就跑去分心做其他事情，都是很正常的。对， oh. 那我会给自己两个方式来做情绪的管理。Oh. 那第一个是我们会先去把一个比较麻烦的事情，把它切分成几个比较小的事情来做。比、嗯、如说我今天要决定要呃要写稿，我今天 YouTuber 要拍一支影片，那我要先写稿。对，那我一一想到我这个写稿写下去，可能就是几个小时跑跑跑不掉，那我就会心理压力非常大，那反而会阻碍我开始进行。嗯、但是呢、哦，这个时候如果你可以告诉自己，我就开始做这件事情，五分钟就好了，好了不要太长。我对我就做五分钟。这个时候呢，你会发现，你每一次五分钟到了，但是你因为你的脑袋跟你的心理已经进入工作模式，你反而就会一路的很专心继续做下去。嗯对，但是前面这五分钟非常重要，它是一个帮你开始开始燃烧你的工作炉灶很重要的一个反射性动作，是，对，所以五、嗯、五分钟的五分钟小技巧，我觉得对我来说非常的有效。
1: 是、嗯，这是第一个，这样，因为这样听起来就像物理学，要一开始拉动一个东西的时候，静摩擦力，对不对？就要先克服對對，<笑>没错。只要一拉动之后，哎、欸，所需要的这个这个力量就会相对的变少，这样子。没错、哦，没错。我们开始动
0: 起来之后，一定那个就是没有想象中的那么难。是，
1: 好，那这是第一个、喔，就设定容易达成的目标。哎、欸，时间管理是一个很好的。那第二个就是说，你要给自己适当的奖励，怎么说呢
0: ？奖励的部分是。我们人都是有情绪，我们会为了某个某个奖励去做某件事情。嗯，就是说，我们一定做了某些辛苦的事情，我们一定要得到回报，我们才会愿意再去做下一件辛苦的事情。对，對所以呢，我我像以我为例子，我每次在不管是教讲课教完一堂课，或者是完成一支影片，嗯、我就会给自己吃宵夜、嗯、啊。那我平常是不吃，啊、对我平常是不吃宵夜的。<笑>但是如果我完成了这些，我都很佩服我自己的事情，或是辛苦的工作，<笑>我就给自己赏一顿宵夜。是，对，所以给自己适当的奖励是，对，会让自己蛮激励的，在情绪上面会比较认真，比较愿意去做这些辛苦的事情
1: 。所以就是给自己适当的奖励，但有的人太容易给自己奖励怎么办？不时就给给自己奖励跟激励这种人，<笑>你有什么建议吗？
0: <笑>这这个我就只能够建议大家一定要自律。<笑>那这个奖励呢，大家一定要守好，一定要在这些辛苦的事情完成之后才能去做。就是这些奖励必须要跟一般的吃零食甜点把它做一个区分。哦、嗯，对，这些奖励必须要是平常不会去做的，对，只有在关键的时刻给自己一个奖励
1: 、哦。是，好，所以呢，这、就是今天呢，毛巾跟我们分享了很多。啊，在家里工作，无论是时间管理或者是情绪管理方面的 people， 那最后呢，要请毛巾生、啊、再给大家，有没有什么需要补充跟大家最后应该要注意的事情呢
0: ？这边的话，就是我想要让大家告诉大家的是，就是大家都其实都是一样的起跑点，因为大家现在都是在自己在家上班，嗯、所以刚提到的很多那些遇到的问题啊，其实每个人都会遇到。这样是不是可以让大家的心理比较平复一点？嗯、对，對,对对。所以，我这所以我就就是，其实就是让大家有同理心，因为我们大家都是在这个情形之下在工作，嗯、所以效率不好，其实也不用看得太严重。如果让自己情绪反而变糟的话，嗯、其实长远来讲，对自己的效率反而更不好。所以，就是不要太苛责自己，嗯、就是尽量让自己在。这样子的时代，还有这样子的环境之下，只要尽力做就好了。那希望上面的这些工具啊，嗯、然后提升效率的方法，可以帮助给大家。嗯、OK， 谢谢大家。
1: 对，今天毛巾提供了非常多有趣的方法哦，而且是有效的方法。那如果呢还有任何的问题呢，欢迎你呢在我们的这个呃下班经济学下面的留言呢来来进行来提供你的意见。那也许呢哎，我们可以再找毛巾来来跟大家分享一下他的观点哦。那今天非常感谢毛巾你的分享，谢谢你
0: ，谢谢泽清哥，还有谢谢大家
1: 。好，那我们下次再见喽，拜拜。